0: Boa tarde a todos e todas, aliás, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estejam me assistindo ou, ou escutando. Bom, é, na semana passada eu tratei de, um, de uma primeira videoaula que, que, que aborda a questão das organizações públicas de esporte e lazer. Então, esse segundo bloco é, tem a ver com isso, é a Constituição de Organizações Públicas de Esporte e Lazer. Na semana passada, eu tratei especificamente das organizações públicas que foram gestadas, criadas, que emergiram com uma expectativa de disciplinamento e controle do esporte brasileiro por um aparato estatal para cumprir determinadas agendas de governo. Então, eu tratei muito do Estado Novo, né das expectativas do Estado Novo em relação a incorporar ou aparelhar o sistema esportivo brasileiro já existente até a, até a década de 30, então o Estado Novo vai, de certa maneira, aparelhar essas instituições esportivas para fazer ou colocar em andamento as suas agendas, os seus interesses. Então foi foi a partir daí que se criou o que eu chamei na aula passada de um sistema de um sistema de disciplinamento e controle do esporte. Na Nessa semana, no conteúdo dessa semana, vai ser um pouco diferente. Vai ser igual em relação à questão que eu estou tratando de organizações públicas ou estatais, estatais em alguma instância do aparato de Estado, né? estado seja a União, Estado, o Município ou Distrito Federal, mas eu estou tratando de organizações públicas né? ainda, de, de como se organizam essa, no aparato público essas, o esporte e o lazer. Só que diferente da, da semana passada, que eu tratei da questão do disciplinamento e controle, Nessa semana eu vou tratar de duas questões, que é a recreação pública, a recreação pública e operária, e, e, o, e o movimento esporte para todos, assim, o processo de massificação do esporte na vida de todos e todas as brasileiras. Então, esse, esse é o enfoque. Se na semana passada eu tratei da do processo de construir organizações que vão controlar, disciplinar, ser um órgão tutor do esporte brasileiro, nessa semana eu vou tratar. De um, de um esforço de, de produzir serviços de recreação e também um processo de massificação da, da experiência esportiva para todos os brasileiros para todos, todas as brasileiras é por aí que eu vou caminhar nessa semana bom eu vou falar primeiro então do serviço de recreação pública né o que normalmente a gente chama de SRP mas os de recreação as organizações de serviço de serviços de recreação pública ah, Bom, de modo geral, isso tem a ver com, com a passagem do século, do século XIX e do século XX, mas principalmente as primeiras décadas do século XX. Nas primeiras décadas do século XX, houve muitas mudanças na forma como as cidades foram se organizando. Não só as cidades, mas o processo de industrialização e urbanização, o processo de, 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 de migração do, do campo para a cidade... É, e tudo isso vai mudando a vida do, do, dos, dos trabalhadores, vai mudando a vida das cidades. É, isso, obviamente, é, na realidade brasileira, é marcada por um processo de profundas é, diferenças regionais. Então, a maneira como o Rio Grande do Sul, algumas cidades do Rio Grande do Sul, cidades, enfim, algumas regiões do Rio Grande do Sul, passou por esse processo de industrialização e urbanização, é muito diferente de uma região norte, região nord- nordeste, não para dizer que uma melhor que a outra, mas são muito diferentes, marcadas por profundas diferenças. sim o Brasil, nessas primeiras décadas, ali, 1920, 30 sobretudo, vai deixar um enfoque, deixar de ser economicamente um país com enfoque de modelo exportador primário, ou seja, baseado em commodities, em cana-de-açúcar, café, borracha, principalmente, enfim, de modelo exportador dessas commodities e vai vai começar a ser um país que economicamente passa a olhar para dentro, um crescimento para dentro. Isso vai criar um processo de industrialização, ou seja, além da produção do café, do açúcar, da borracha, também vão vai ocorrer um processo de construção, de, de, de implementação de uma indústria de transformação, de, de criação de manufaturas, metalurgias, empresas de metalurgia, mecânica materiais elétricos, enfim, uma série de, 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 de processos de industrialização, ela, ela que vai criar uma, uma cadeia produtiva. E, bem, atrelado a isso também, não somente atrelado a isso, mas também a construção, a produção de bens duráveis, né como geladeiras, enfim, outros outros bens duráveis. É, e. geladeiras, eu acho que estou forçando um pouquinho a barra. É, mas, enfim, um conjunto de, de, de bens duráveis e está trazendo a produção e um, a emergência de um setor de serviços, né? como servi- como bancos, transporte, comércio, saúde, educação, saneamento e saneamento e, e habitação. Então, vai surgindo um processo de reorganização das cidades. Isso é isso que eu quero é, se destacar ali né, nessa década de 1920-1930. Essa transição é um fenômeno complexo, como eu estou falando. E aí é muito diferente de região para região. Né? Não ocorreu de maneira igual pra, em todas as regiões. Cada região produziu a sua forma de, de experimentar essas, essas mudanças. É, é, enfim, desde a enfim tem a ver com a chegada dos, dos imigrantes europeus, tem a ver com a abolição do entre aspas a abolição dos escravos da, da população enfim, da, escrava, da escravidão da população negra, que foi uma, uma abolição segregada e um abandono do, do, da população negra também. E, com isso, foi crescendo nas cidades uma população, na massa de trabalhadores, trabalhadores ocupados e, e trabalhadores desocupados, trabalhadores empregados e trabalhadores, trabalhadores é, desempregados e seus familiares. Então, os, os centros urbanos foram crescendo e foram demandando uma, uma maneira de organização diferente. E isso pressiona uh, os municípios, o estado os, os estados da, da federação, é, a pensar a cidade de maneira diferente, a pensar, a pensar um processo de intervenção nas cidades, ainda que seja uma intervenção de um modelo assistencialista, com uma racionalidade econômica, ou seja, é, evitar que esse, que a presença de uma maior massa de trabalhadores e seus familiares queriam distúrbios para o desenvolvimento de econômico do, do país, é, mas em todo caso era preciso. É, de, de criar cidades e, e principalmente criar um modelo de cidade em que houvesse enfim espaços públicos, espaços de lazer, espaços de, de, de vivência pública, mas que esses espaços de vivência pública fossem pública fossem é, de certa maneira é, organizados a partir de alguns princípios, de alguns de alguns, é, de alguns é, de alguns elementos de, 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 de delimitação de, do que, que pode e do que, que não pode, do que, que é adequado e do que, que não é adequado. Então, já na primeira, nas primeiras décadas do século XX, os centros urbanos precisavam sistematizar, organizar é, a vida dos homens, das mulheres, dos adultos, das crianças, dos idosos, fora dos espaços do trabalho, religiosos. É, então, as pessoas já não estavam só nas suas famílias, não estavam só nas escolas, não estavam só nos nos trabalhos, não estavam só nos espaços religiosos, mas também estavam ocupando os espaços públicos. E esses espaços públicos precisavam também de um processo de intervenção, um processo de cuidado, um processo de adequação. E tudo isso é relacionado a um discurso de civilidade, de modernidade, de cultivo, de gestos eficientes, refinamento, harmonia, ordem e progresso, como eu já falei nas aulas passadas, nos encontros passados. Então, é a partir daí que surge uma necessidade de criar, enfim, estou tentando fundamentar um pouco essa, essa, essa necessidade é, de criar um serviço de recreação pública, né? Eu vou ter que nesses espaços públicos, nesses parques públicos, nesses balneários públicos, nesses nesses parques públicos, eu vou precisar criar um serviço de recreação para atender essa população, para que ela é, se comporte de maneira adequada, se, se comporte de maneira adequada. Bom. E aí, tem vários exemplos na realidade brasileira, mas talvez os dois mais conhecidos, os dois mais estudados, sejam o Serviço de Recreação Pública de Porto Alegre, que foi pioneiro na experiência brasileira. Desde 1926, Porto Alegre já conta com o um Serviço de Recreação Pública, foi, eu diria assim, é considerado o primeiro serviço de recreação pública da, da experiência brasileira. E na América Latina é o segundo, só perde, entre aspas, perde para Montevideo, no Uruguai, que um pouco antes, implementou um serviço de recriação pública. É, isso foi baseado na iniciativa de uma pessoa, de um, de um protagonista é, chamado Frederico Gelser. Eu não vou entrar em tantos detalhes na vida do Frederico Gelser, mas o Frederico Gelser foi um vem de uma família, é, de uma classe de elite, e ele vai estudar nos Estados Unidos, vai circular nos Estados Unidos, enfim transita na classe política porto-alegrense, Vai circular para os Estados Unidos e lá conhece é, esse modelo de recriação pública e, e traz, como, tem como exemplo de ordem e progresso, de, de, de cidadania, de civilidade, como proposta de, de intervenção e implementação dos espaços públicos de recreação aqui de Porto Alegre. E aí se cria os jardins de recreio. Né? Em 1926, então, se cria o primeiro jardim de recreio em Porto Alegre, na Praça Alto da Bronze, aqui na região centro da cidade de Porto Alegre.
1: E a partir disso,
0: outros outros jardins de recreio foram sendo criados em Porto Alegre. Não só jardins de recreio, mas também, na sequência, balneários e outras e outras formas de, 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 de criar experiências públicas, espaços públicos é, de recreação é, para os porto-alegreenses. Isso tinha a ver com, com o plano de melhoramentos da cidade, que estava previsto no né, um processo de. de, de enfim, de afastamento da cidade de Porto Alegre da noção de ser uma cidade é, agrícola, uma cidade rural, uma cidade vinculada ao contexto rural, mas uma cidade que olha para o modelo de Paris também e vai, pensar, vai se pensar como uma cidade de luz, uma cidade que está que olhando para o progresso e, portanto, tem que criar é, jardins, tem que criar é, tem que embelezar, tem que alargar suas ruas, tem que enfim, criar espaços públicos também de recreação para a população. Em 1942, em 1926, não se cria o primeiro jardim de recreio em Porto Alegre. A partir disso nós se criando outros, mas em 1942 é que se cria um departamento municipal de educação física, responsável pela orientação do serviço nos parques infantis. Então, vocês vão ver que se cria, então, um. um um departamento dentro da prefeitura que vai ser responsável pela orientação dos serviços. Seja, vai vai criar um profissional especializado para atuar nesse espaço público, para gerenciar e atuar esse espaço público de, de recreação. Né? Então, se a gente vê hoje ginásios, quadras, a Orla do Guaíba, outros espaços, parques e praças aqui na cidade de Porto Alegre e a, e a intervenção... É, nesses espaços, isso já vem de quase 100 anos. Né? Estamos próximos a completar os 100 anos dessa, desse serviço de recreação pública aqui em Porto Alegre. Dessa organização do, do, do serviço de recreação pública em Porto Alegre. De de ter um departamento público, um serviço, um departamento que vai ficar responsável pela orientação, organização é, e, e, e sistematização de um serviço específico para esse, esse espaço público. E ali, esse departamento tinha algumas classificações, tinha o chefe, tinha o inspetor de educação física, os instrutores de educação física de primeira, segunda, terceira classe, enfim, os serventes que iam trabalhar na limpeza, concertos e tudo mais. Em 1950, se cria, então, aí o, o serviço de recreação pública, especificamente o serviço de recreação pública. E esse serviço de recreação pública vai ampliar ainda mais aquilo que o Departamento de Educação Física, Departamento Municipal de Educação Física já, já trazia. Aqui no na apostila, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui uma, uma imagem muito rapidamente, mas na apostila eu, eu trago uma, uma imagem aqui das áreas de recreação pública de Porto Alegre. Isso aqui, deixa eu ver, 19... É, 1953. Esse mapa é de 1953. Então vocês vão ver aqui a quantidade de, é, aqui tem oito parques, né? A quantidade de parques de, de, é, de, parques de intervenção pública, né? Não só parques, mas recantos infantis, é, também balneários que vão que vão ter o serviço de de recreação pública na cidade de, de Porto Alegre. Então, o mapa de 1953 e como isso já estava constituído com um serviço de recreação, um serviço, um modelo de organização para criar um serviço de recreação pública de, na cidade de Porto Alegre. É, bom, então, nesse serviço, em linhas gerais, assim, nesse serviço, durante as manhãs, eram ofertadas atividades é, destinadas aos menores, às pré-escolares, né à tarde, é, para os estudantes colegiais, no final da tarde, ali, início da noite, com o fechamento das fábricas, das casas de comércio. É, dos, dos trabalhadores das, das classes da classe laboriosa como se se poderia chamar naquela na, nesse nessa época ah, isso isso obviamente tem a ver com essa com ideais com discursos com, com ideologias de, de médicas terapêuticas profiláticas né enfim assim, de de cuidar do corpo no espaço público no, no tempo livre enfim é, atravessado por questões morais, atravessado por por uma, um conjunto de, de, de formulações de uma classe é, que a gente pode chamar de uma classe de elite para uma classe de trabalhadores de uma classe popular. E, não, não, a elite porto-alegrense não era a elite que frequentava esses espaços, esses espaços públicos de recreação. isso era para a classe trabalhadora, para a classe que a gente pode chamar de pobre, e a elite, a classe de elite, a pequena burguesia, a burguesia porto-alegrense, tinham seus espaços de recreação em outros espaços de recreação Então, de modo geral, tinha que se buscar uma, uma, uma boa ocupação desses espaços espaços públicos de Porto Alegre. É, bom, continuando, é, acho que tem um trabalho, na dissertação de mestrado da, da pesquisadora Fabiana Maibroda que ela vai estudar a relação desses parques e espaços com, com, com as escolas, com os, com os, com os espaços de, de educação mais formais em Porto Alegre. E uma das questões, uma das sacadas do trabalho, um uh, dos insights do trabalho, né, a partir do ponto de vista da, da historiografia, é, foi entender que as, que a, a educação do corpo, no, no caso dos jardins, dos jardins de infância, começa nos espaços públicos e a própria formulação das, das escolas municipais de educação infantil, na experiência de Porto Alegre, vão surgir nas, no, nos parques públicos. Né? Então, você tem um parque público, dentro do parque público as, a, a infraestrutura de recreação, né? cultura e recreação, e recreação. E esses espaços vão se tornar ao longo do tempo em escolas municipais de educação infantil nos parques públicos. Ou as escolas eram é, ficavam muito próximas desses parques, dessas praças. então Uma das conclusões da Fabiana é justamente dizer que a educação do corpo, no caso de Porto Alegre, ela se dá inicialmente nos espaços públicos nos parques e nas praças e balneários, é antes mesmo de acontecer em espaços formais que a gente vai chamar de escolas. Bom, outra, outro estudo que eu menciono aqui para falar de Porto Alegre é a criação dos clubes de praça, né? É um trabalho feito pela, pela Maria Luísa Oliveira Cunha, na dissertação de mestrado dela, e que ela vai estudar justamente a criação desses clubes de praças, Aqui em Porto Alegre. Então, se tinha lá as praças de recreação, os jardins de recreio, as praças de recreação, e dentro dessas praças, o serviço de recreação pública em Porto Alegre. E, enfim, a, e, a partir disso, se começa a sistematizar dentro dessas praças, dentro desses jardins, espécies de clubes. Né? Então, se a gente tinha um clube é, de imigrantes, um clube formal, uma entidade é, é, privada, né? ainda que sem fins lucrativos, como. Os clubes alemães, os, os imigrantes italianos e teuto brasileiros, teuto não é luso brasileiros, os teuto brasileiros, os íntalo brasileiros, os luso brasileiros, é, é, na experiência da, da recreação pública em Porto Alegre, foram criados clubes de praças. Né? Então, jogadores, que, é, os jogadores, as pessoas, não só os jogadores, mas as pessoas eram registrados nesses clubes. É, registrado no serviço público de, de recreação é, em Porto Alegre e a partir disso eles constituem os seus clubes, né? as suas, as suas, as suas, então tinha clube de voleibol da praça tal, o clube de basquetebol da praça tal e assim por diante. Então os clubes eles formavam as equipes e produziam as representações das suas praças em competições citadinas, em campeonatos municipais, em competições municipais, em festivais municipais. Na apostila eu vou citar, por exemplo, na Praça General Osório, a Praça Alto da Bronze, que é o primeiro jardim de recreio, tinha o Clube Atlético Marechal Deodoro, o Clube Atlético General Osório, o Clube dos Solteirões Honestos tinha nomes bastante é, é, pitorescos, a gente pode chamar assim, também em relação aos clubes. A, a, a segunda, o segundo jardim de recreio de Porto Alegre, a Praça Pinheiro Machado, também tinha seus clubes, o Grêmio Atlético Cruzeiro, tinha seus, seus, seus clubes. Então, as praças, os parques, os clubes os jardim de recreio, eles foram constituindo os seus, os seus clubes e representavam essas praças esses jardins nas competições, e sistema de competições, torneios, festivais é, municipais. Né, em torneios de campeonatos de voleibol, basquete, futebol, provida, provas de corrida rústica, enfim, diferentes modalidades esportivas e também modalidades que a gente pouco conhece atualmente. Ali na, na postilha eu coloco algumas referências também que vocês podem olhar e ver, ver em outras modalidades. Outra outra questão que que a Maria Luiza também toca no trabalho dela é que é, que as pessoas registradas nesses clubes, que faziam parte desses clubes, tinham um, tratamento, um certo tratamento diferente em relação àqueles que não eram não eram parte dos clubes, né? Espécie de restrições, é, uma espécie de, de, de é, diferenciação simbólica em quem fazia parte do clube ou não, a construção de rivalidade, de praças e tudo mais, né? Para chamar nós somas dessa praça daquela praça. Então, eu estou falando fundamentalmente que, que no espaço público, é, enfim, com mudança da, 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 da organização da cidade, da forma como as cidades se organizam, né, é, ali ao longo do século, do início do século XX, né, década de 20 e 30, principalmente, é, vão, vai demandando um processo de, de, de intervenção pública sobre esses sobre os parques e praças sobre o que acontece na vida pública na experiência de lazer na experiência de recreação pública nessa cidade nessa, nessas urbes, nos, nos centros urbanos e por isso se cria serviços de recreação pública organizações de serviço de recreação pública que eu estou falando aqui eu estou falando do caso de Porto Alegre estou trazendo aí o caso de Porto Alegre como uma, uma experiência diria bastante bastante importante para o Brasil porque foi a pioneira e até hoje ela até existe até hoje são quase 100 anos de serviço de recreação pública em Porto Alegre uh, bom e outro outro serviço de recreação pública que vale a pena mencionar e que a literatura também é, destaca é, é, tem, é foi produzido na cidade de São Paulo é, o prefeito ali já em 1935 o prefeito de São Paulo Fábio Prado naquele momento né na gestão de 34 a 38 ele viu no Departamento de Cultura e Recreação uma oportunidade de colocar a cidade em patamar diferente em outras, em relação a outras metrópoles. metrópoles né? Então, ele via nesse Departamento de Cultura e Recreação essa oportunidade de, de relacionar São Paulo com uma cidade moderna, civilizada, que vai produzir um melhor, uma melhor harmonização entre os, entre a classe trabalhadora e a classe patronal. enfim. Isso tudo que a gente já foi vendo nas videoaulas anteriores. Então essa essa educação essa educação e a estratégia de educação e cultura nos espaços públicos passam a ser também é, elemento de, enfim, de de destaque na gestão do Fábio Prado entre 1934 e 1938 e aí tem um, um conjunto de trabalhos que se dedicaram a estudar esse, esse departamento de educação de cultura e recreação e ali em, em, em São Paulo. Né? Eu aponto na pochilha o trabalho da Dona Lúcia Faria, o trabalho do, do Carlos Niemar, da Cristiane Lúcia Gomes, da Carol, da Carolina Costa e Silva, que são, são trabalhos que se dedicaram, são teses e dissertações que se dedicaram a estudar esses, esse departamento, e especificamente dentro desse departamento os parques os parques infantis e os parques de, de recreação nessa cidade de São Paulo. Então, o departamento foi, foi, foi criado com, com o objetivo de, de promover o aprimoramento da cultura e da recreação para o povo paulistano e, e mobilizava ali um, um embate entre dois grupos, né, os modernistas, né, os chamados modernistas, que viam no departamento a possibilidade de elevação cultural, né, os né aquela lógica do cultivo, do, 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 do sujeito que cultiva o lazer, cultiva a recreação é sujeito mais elevado culturalmente. É, em relação a outros, o demais é está mais vinculado ao progresso, um sujeito mais, mais valorizado, o melhor, digamos assim, no contexto de, de valorização da modernidade, do progresso, da civilidade. E o, e o grupo dos ilustrados que viam nesse departamento de, de cultura e recreação, uma possibilidade de harmonização, né? de, de criar é, espaços de socialização que, que diminuam as diferenças ou que Que diminuiu os conflitos entre as classes operárias e a a classe patronal, que eram eram conflitos que estavam emergindo de maneira bastante forte ali nessas décadas de 1920, desde 1910, 1920, 1930, as grandes greves ali na cidade de São Paulo, e esses serviços de de cultura e recreação eram considerados formas ou estratégias importantes de harmonização, de eliminar os conflitos sociais. Dentro das cinco divisões do Departamento de Cultura e Recreação estava a divisão de Educação e Recreio, que era responsável pelo Serviço Municipal de Jogos e Recreio. Então, existia dentro do departamento uma divisão específica de Educação e Recreio responsável por um serviço especializado, no Serviço Municipal de Jogos e Recreio, que depois se transformou no Serviço Municipal de Parques Infantis. O primeiro parque foi, foi anterior a 1935, que eu estou falando aqui, mas já vinha anteriormente a essa, essa presença do, do próprio prefeito Fábio Prado mas é a partir do, do do departamento de cultura e recreação especificamente da divisão de educação e recreio, né, que vai se tornar que vai implementar um serviço municipal de jogos e recreio, que se cria uma organização e uma gestão desses espaços públicos como um serviço especializado. É, aqui na próxima eu, eu vou mostrar para vocês aqui é, uma imagem de como como isso aconteceu em São Paulo uma pequena imagem aqui também de mais ou menos aquela mesma imagem que eu apresentei para vocês em relação a Porto Alegre também em São Paulo então aqui esses pontinhos pretos é, são são os espaços de os parques existentes os pontinhos que tinha um pontinho que, que tem um círculo um ponto preto no meio são os parques que estavam em execução, em construção, e só os círculos, parques projetados para São Paulo. Então, vocês vão verificar que também em São Paulo, já na década de 1930 a 1950, já tinha um processo de parques prontos, parques em construção e parques que estavam projetados para aquela cidade. Ah, o que vale importante o que, o que vale é, salientar o que, que é muito importante salientar que tanto no caso de Porto Alegre como no caso de São Paulo, esses parques eram considerados espécies de santuários, espécies de antídotos para a vida perversa, uma espécie de vida, considerado vida, vida perversa da, dos, das grandes dos grandes urbes das grandes cidades. Né? Então, as pessoas nas, nas ruas, na, enfim, nas grandes cidades, estavam estariam vulneráveis, estariam suje- sujeitos a diversos perigo, perigos da, da urbanidade. E esses espaços públicos, que tinham serviço público de recreação, de jogos de recreação, já eram considerados, naquele momento, espécies de antigos, espécies de santuários de cuidado e proteção das crianças e dos jovens, né, dos trabalhadores nesse período, nesses espaços e períodos, nesses tempos, espaços e equipamentos públicos que, que aconteciam serviços então já desde do, do, do início do século 20 né a gente pode dizer pelo menos do, das primeiras décadas do século 20 tem essa esse, essa noção se constitui essa noção de que o, o esporte o lazer o espaço de esporte recreação lazer são espaços de cuidado, espaços de proteção espaços de, de muitas vezes também de salvação das das pessoas é, é, em relação aos perigos da cidade. É, também tem um, um, um dos trabalhos desses que eu estou mencionando, faz o um relato de que é, as crianças é, eram também retiradas, de certa maneira retiradas ou, ou incentivadas a saírem de casa e ficarem nesses espaços públicos, porque as casas delas tinham muitos problemas, ou seja, a organização familiar criava um problema para as crianças e que no espaço lúdico, recreativo, dos jogos, recreativos, dos espaços públicos, dos, dos serviços públicos, as crianças tinham uma, uma formação mais adequada e eram melhores cuidados, era um espaço de salvação, cuidado, e um antídoto das, em relação à própria formação das famílias. E, e, e ali, nesse espaço, era produzida uma nova educação. E essa nova educação não não deixava de, de, de contemplar... E, o que a gente pode chamar de um serviço disciplinador, né? de um caráter diretivo, prescritivo e disciplinador. Né? O serviço de recreação e... pública, nessas primeiras décadas, era um serviço diretivo assim, do, do instrutor para o aluno, é um serviço prescritivo do que tem que fazer, normatizador e disciplinador das crianças e das pessoas que vivenciaram aquele espaço, muito fortemente caracterizado por isso. né? É, em São Paulo, em 1936, especificamente o é, serviço de recreação passa a ser não só para as crianças, mas também para os jovens operários. Então, se criam na cidade de São Paulo, uma, da mesma forma que em Porto Alegre, os clubes de menores operários. Então, dentro das praças públicas, se criam essa organização dos clubes é, de menores operários para, esse, para esses jovens trabalhadores que saem dos do seus trabalhos e vão para os parques públicos e que fique, a partir disso eles fiquem, eles fiquem distantes do ócio, da vadiagem, da criminalidade. E aí se cria essa noção do, no Brasil de que recreação e lazer não significa ficar sem fazer nada, mas é, ficar, é produzir uma cultura de diversão que seja adequada, uma cultura de diversão que seja adequada e em alguma, em alguma situação até produtiva para a vida social, para a, vida, para a trajetória individual para a trajetória social. Nas cidades. Bom, basicamente é isso. Então, no primeiro momento eu caracterizei aqui, eu quero dizer, no primeiro vídeo aula quero afirmar que, que com a mudança da, da organização da cidade, se criou um processo de intervenção nos espaços públicos, de institucionalização e intervenção no espaço público, e se criou aí as organizações de serviço e recreação pública. Eu trouxe dois exemplos, talvez os dois exemplos mais citados na literatura que é o exemplo do serviço de recreação pública na cidade de, de Porto Alegre, que foi o primeiro pioneiro, e depois do um serviço de recreação, serviço de jogos, serviço municipal de jogos e recreação da cidade de São Paulo, né? é, Bom, basicamente é isso. Agora, na próxima videoaula eu vou tratar sobre os serviços de